0: Wie geht es jemandem, der sein Geschäft aufgeben muss, weil die Pandemie alle Kunden verscheucht hat? Welche Branche trifft Corona besonders hart? Und wie genau sieht im Moment eigentlich der Alltag eines Konkursbeamten aus? Mein Name ist Simon Rau und das ist eine neue Folge von «Und jetzt?», und Corona-Podcast von Tamedia. Mirja und ich schauen abwechslungsweise auf die Woche zurück und versuchen so, die zweite Welle in der Schweiz und um die Folgen für unseren Alltag etwas greifbarer zu machen. Wir starten jede Woche mit Mark Brubacher, unserem Mann für Zahlen und Daten. Hallo Mark. Hallo Simon. Marc, welche Zahl hat dich diese Woche besonders beschäftigt?
1: Diese Woche sind das die 870 zertifizierten Intensivbetten, wo praktisch alle beleidigt waren in der Schweiz. Die Meldung ja auch um die Welt. Gegangen.
0: Genau, sogar New York Times und The Spiegel haben darüber berichtet, wie die Situation in der Schweiz ist auf den Intensivstationen. Was bedeutet denn das genau? Das mit diesen zertifizierten Better, wenn die praktisch beleidigt sind?
1: Die 870 zertifizierten Intensivbetten, das sind die, die die vorgegebenen Kriterien der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin bezüglich Ausstattung und Personalbesetzung erfüllen. Also auf diesen Betten ist der höchstmögliche Behandlungsstandard gesichert. Man kann zusätzlich noch bis zu 500 nicht zertifizierte Betten beisteuern in der Schweiz. Also insgesamt wären es dann 1400. Das Problem ist, dass dort oftmals dann aber das Personal dafür fehlt. Ähm, man muss dann fachfremdes Personal rekrutieren. Es sind ja auch viele Pflegefachkräfte und, und äh, Intensivmedizin sind ja in Quarantäne und Isolation. Also man kann das nicht bis ins unendliche Strapazieren, auch mit Reservebetten nicht.
0: Jetzt sagen natürlich Kritiker, es hat ja in Fall noch Bett und man kann ad hoc noch mehr zur Verfügung stellen, alles nicht so schlimm, alles Panik machen. Aber was sind wirklich die Konsequenzen, auch wenn die Belastung jetzt über lange Zeit so bleiben sollte? Vielleicht nicht ganz ausgelastet, aber fast. Was bedeutet das?
1: Ja, ich habe auch äh, das Gefühl, dass viele wirklich erste von der Lage würden äh, anerkennen oder erkennen, wenn das allerletzte Reservebett in der ganzen Schweiz besetzt wäre. Also alle 1400 äh, Betten. Man muss aber sehen, dass in der Westschweiz die Überbelastung schon real ist. Im Kanton Freiburg hat es Patienten gegeben, die auf den Gang warten mussten warten. Äh, es ist eigentlich schon eine Katastrophe, die Haufen OPs, die abgesagt werden, die nicht dringenden Eingriffe, wie man sagt, aber die betreffen halt doch auch gewisse Behandlungen, auch von Krebspatienten. Ähm, Patienten werden mittlerweile in der ganzen Schweiz verteilt. Die Verlegung aus der eigenen Wohnregion, das ist auch für die betroffenen äh, Patientinnen und Patienten und auch für die Angehörigen ist das ein, eine grosse Belastung. Und nicht zuletzt, was es schon anntönnt, das ist das Pflegepersonal, das ja jetzt schon auf dem Zahnfleisch läuft, wo den ganze Sommer auch härter äh, müssen schaffen, wo all die OPs nachgeholt wurden äh, sind. Man muss auch auf die aufpassen. Ich kann nicht unter diesen Belastungen, die wir jetzt sind, könnte nicht den ganzen Winter durchschaffen. Das hat auch Konsequenzen. Also wir müssen schauen, dass die Belegung der Hospitalisierten jetzt stark sinkt. und Das tut es im Moment noch nicht wirklich entschieden. Die Zahl der Intensivpatienten die steigt sogar noch ganz leicht.
0: Jetzt sterben im Moment etwa 80 Leute pro Tag an COVID-19. Kannst du diese Zahl für uns noch einordnen? Ja, also wir sehen eigentlich, äh,
1: dass die zweite Welle ist jetzt schon tödlicher ist als die erste. Äh, es sind insgesamt in der Schweiz 3'800 Personen gestorben an Covid gemäß der Angabe aus den Kantonen. Und wir hatten 1'784 in der ersten Welle gehabt, und jetzt sind es seit dem Spätsommer bereits schon über 2'000. Ich habe auch geschaut, wo die Schweiz im internationalen Kontext steht. Momentan haben wir eine sehr hohe Todesrate weltweit gesehen. Es sind nur noch sieben Länder, wo noch mehr Corona-Tote pro Kopf in den vergangenen sieben Tagen gezählt haben. Also es ist wirklich, wirklich sehr viel. Und die Mehrzahl der verstorbenen Personen ist über 80. Das hat sich nicht geändert im Vergleich zur ersten Welle. Aber je mehr Leute infiziert sind und je mehr Leute sterben, desto wahrscheinlicher werden eben auch Todesfälle bei jüngeren Personen. Gerade diese Woche sind drei Todesfälle auch in der Alterskategorie 40 bis 49 vermeldet worden.
0: Danke vielmals für deine Einschätzung, Marc, und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, Simon. Ja, das sind bedrückende Zahlen, die uns Mark Brubacher präsentiert hat. Und ich glaube, dahinter, das darf man nie vergessen, stehen Menschen, Frauen und Männer, die an Covid-19 erkrankt sind und gestorben sind, wo Verwandte hinterlegen, Familie, Freundinnen, Kollegen, Bekannte. Das heisst, jede einzelne Todeszahl, die so nücht tönt, steht für eine Geschichte, für eine Lebensgeschichte. Und die Geschichte verbirgt sich immer auch hinter anderen anderen vor der Woche. Jeden Tag werden im Kanton Zürich nämlich mehr Firmen bestattet, hat man lesen können. Sie gehen Konkurs, Reisebüro, Taxiunternehmen, Coiffeur, Hotel, Alle müssen als Folge der Corona-Pandemie aufgeben. Ich rede über das Thema jetzt mit dem Tim Wirth. Er ist Redaktor im Zürich Ressort vom Tagesanzeiger. Und er hat die Woche über das Firmensterben sehr eine sehr berührende Geschichte geschrieben. Eine Geschichte, die mehr als nur die schnellen News transportiert Team ist im Moment im Homeoffice. Hallo Tim. Hallo. Tim, im Fokus von deiner Geschichte steht die Wäscherei im Zürcher Stadtkreis 5. hat einen Konkurs anmelden. Musste. Jetzt bist du den Besitzer dieser Wäscherei besuchen. Was hast du für eine Situation dort vorgefunden?
2: Ja, es sieht dort in der Wäscherei wirklich so aus, als könnte man dort gerade wieder waschen und weiterarbeiten. Es steht vielleicht ein bisschen viel Zeug und so rum, es ist ein bisschen unordentlich, aber eigentlich ist alles noch da. Also die Maschinen blinken da, man könnte auch wirklich einfach auf den Startknopf drücken und dann wird das Wäschprogramm laufen. Ähm, es hat dann noch viele Kleider dort gehabt, die noch nicht abgeholt worden sind. Das ist zum Beispiel auch eine Hose aus dem 14, die eine Frau immer noch nicht abgeholt hat und die die Sitzung der Wäscherei bis jetzt aufgepeilt hat. Alles sieht eigentlich aus wie immer, außer dass ein Zettel an der Scheibe hängt, wo eben steht, ähm, sie geschlossen, ähm, leider, und sie, sie bedauert da Und ja, es ist schon eine spezielle Situation, um mit Herrn Herr Herrmann zu reden, weil ja doch eigentlich seine Lebensexistenz ganz Grund ist. Er hat zwar gut eingesehen, wieso das da passiert ist, aber trotzdem ist das schon eine sehr bedauerliche Situation, dass er nach zwölf Jahren, wo er in vielen noblen Hotels in Zürich durchgemacht hat, ähm, sein Geschäft muss schliessen
0: ja, wie das für Markus Hermann selber ist, der Konkurs, wenn wir uns jetzt gerade mal anschauen.
2: Wir haben im August
3: zusammengesessen und haben entschieden, jetzt gehen wir einen Konkurs ein, jetzt bringt es nichts mehr. Das ist wie ein Todesfall, wo ein schwer kranker Mensch ist. Wir kann sich daran gewöhnen und ja, vom März, April bis im August hatte ich Zeit, mich daran zu gewöhnen. Das war eigentlich überhaupt nicht tragisch. Also ich habe das relativ also, überhaupt gut verkraftet, das war überhaupt kein Problem. Äh, der Vorteil war, dass ich mich überhaupt nicht schuldig fühle. Also ich habe die Firma ja nicht zu den Boden geritten oder so. Ich habe, theoretisch kann theoretisch auch der Staat oder den Bund weil wer das entschieden hat, kann ich die Schuld geben. Aber äh, nützt es jetzt nichts mehr, was also, ist jetzt passiert und ich habe Glück gehabt, dass ich gewisse Reserven habe. Unter das muss ich zufrieden sein, es gibt Leute, denen es schlechter und es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die es schlechter geht. Und somit äh, habe ich halt auch etwas gegeben, eine Situation, die jetzt kommt und da muss ja wahrscheinlich jeder etwas tragen. oder kurz arbeiten mit seinen 20% Prozent weniger, auch jeder andere, der ein kleines Geschäft hat oder ein grösseres Geschäft, es wird jeder etwas tragen müssen und ich denke, es wird noch länger so sein, dass die Leute etwas daran zahlen müssen.
0: Ja Tim, der Markus Hermann sagt, er habe seinen Konkurs gut verkraftet. Und doch gehört man irgendwie heraus, dass der Schritt für ihn nicht einfach ist nach zwölf Jahren. Wie hast du das erlebt?
2: Äh, ich glaube, das Schlimmste für ihn war vor allem, gewesen, um, müssen seine langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen ähm, Weil viele sind glaube ich, schon wirklich seit, seit Anfang an dabei gewesen, seit vor zwölf Jahren. Und die haben jetzt auch zwei können weitervermitteln können, aber fünf von denen mussten wir jetzt auch müssen, ähm, stempeln. Und da ist ihm, glaube ich, einfach sehr schwierig gefallen. Ja, und irgendwie, eben das ist quasi eine Idee, wo man sich aufbaut, wo lange Zeit einfach gut funktioniert. Eben, hat sich Also in der Finanzkrise so 2008 hat er die Wäscherei abkauft und bis jetzt, bis zu der Corona-Pandemie, hat das Geschäftsmodell super funktioniert. Und weißt, er hat mega viel Kontakt aufgebaut mit mit den Leuten von den Hotels und so und hat gerne die Kunden besucht, hat selber die Kleider bei Gastronomiebetrieben so ausgeliefert und so einfach, dass da quasi alles jetzt einfach nicht mehr funktioniert, da lässt schon einen bitteren Geschmack.
0: Jetzt hast du für deine Recherche auch mit anderen Leuten geredet, die unseren Konkurs anmelden und vielleicht ihr ganzes Lebenswerk verloren haben. Wie war das für dich, die Gespräche zu führen und wie bist du auf diese Leute zugegangen?
2: Ähm, ja, ich bin schon sehr vorsichtig irgendwie auf diese Leute zugegangen, weil man sie ja schon irgendwie in einem sehr einschneidenden Moment für ihrem Leben irgendwie befragt und da irgendwie ja, würdigen, aber auf der anderen Seite... Eben, so ein, so ein Konkurs ist irgendwie auch überhaupt nicht peinlich, und etwas, was halt passiert. Es, es, es entstehen neue Firmen und manche Menge funktionieren jetzt halt während der Pandemie momentan nicht mehr. Und darum ist es auch wichtig, dass man die, mit diesen Leuten reden wie sie sich fühlen. Und haben wir nicht auch sehr offen darüber Auskunft gegeben, das war eigentlich gar kein Problem. Gewesen.
0: Jetzt schreibst du in deinem Text, dass im Kanton Zürich im Oktober haben müssen 127 Firmen Konkurs anmelden wegen Corona. Das sind... 91% mehr als im September und 7% mehr als im Oktober vor Jahr. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum kommt der starke Anstieg bei den Konkursgrad gerade jetzt? Und nicht schon früher im Jahr, in den ersten Wellen zum Beispiel?
2: Ähm, das war, weil der Bundesrat noch recht viele Massnahmen getroffen hat mit den Firmen, die vielleicht während der ersten Welle oder im Sommer überschuldet sind, dass die vorerst nicht Konkurs anmelden müssen. Es hat zum Beispiel die covid Kredit gegeben, wo die Firmen mit Liquidität versor äh, versorgt haben. Also der, ähm, der Heiner Mikrosch, den ich geredet habe, der ist vom, von der Konjunkturforschung gestellt von der ETH. Er hat wie so erklärt, dass im Sommer das, wie die ganze Wirtschaft so ein bisschen in, in Slow-Motion-Zustand versetzt worden ist vom Bundesrat. Und darum ist zum Beispiel auch auf den in Karten Zürich eher ruhig gewesen. Die haben eben auch weniger Konkurskavor. Und jetzt aber seit Heiner Mikosch vom dem Kauf ist die frisch wie ein bisschen vorbei. Viele Unternehmen können mit einer Hilf Hilfestellung vom Bundesrat irgendwie noch der Frühling und der Sommer durchhalten, aber die zweite Welle, Corona-Welle, ist jetzt für sie zu viel Die können sie nicht mehr tragen und darum steigen jetzt Konkurs an.
0: Ja und eine weitere Erklärung, wieso Konkurswellen gerade jetzt kommt, im Oktober, November, hat der Heiner Mikosch von der Konjunkturvorsichtsstelle der ETH formuliert.
1: Wir haben keine harte Evidenz dafür, aber zumindest qualitative Evidenz, dass der Anstieg der Konkurse im Oktober auch darauf zurückzuführen ist, dass dort klar wurde im Oktober, dass jetzt die zweite Welle kommt und das war komplett vor der Nachricht, dass ein Impfstoff kommt. Und das dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die Konkurse angestiegen sind, weil Unternehmen sich gesagt haben, oh mein Gott, wir haben im Frühjahr jetzt einen starken Verlust an Nachfrage hinnehmen müssen, wir konnten noch durchhalten, aber jetzt kommt die zweite Welle, jetzt kommt das Gleiche noch einmal und das können wir nicht noch mal durchhalten. Dann melden wir jetzt lieber Konkurs an, bevor das Ganze noch schlimmer wird und machen einen klaren Schnitt.
0: Ja, wir haben es gehört, die Umfrist ist jetzt vorbei für die Firmen und je länger die Krise desto mehr türmen sich vermutlich all die unbezahlten Rechnungen. Tim, ist denn das Firmensterben? Du arbeitest schon ja im Ressort Zürich und hast spezifisch über die Situation in Zürich geschrieben. Ist denn das Firmensterben ein Zürich-spezifisches Problem, weil es da besonders viele Firmen gibt?
2: Nein, das kann man nicht so sagen. Also laut dem von der eta sind auch andere Regionen als Zürich vor dem der steigenden Konkurs betroffen, zum Beispiel Nordwestschweiz, also Kantonen wie Aargau, Baselstadt und Basel-Land. Auch dort sind, hat es mehr Konkurs gegeben jetzt im Oktober. Ähm, aber es ist schon so, dass es vor allem in den so urbanen Ballungszentren mehr Konkurs gibt, weil es dort halt auch viele viel kleine Firmen gibt, wo eben nicht so ein grosses finanzielles Bolster haben und sich dann auch da auf die ausügt zum Beispiel Taxiunternehmen oder Kosmetikstudios. Das waren Projekte, die laut dem Koffer der ETA äh, fest betroffen waren.
0: Und wie sieht es mit dem Rest der Schweiz aus?
2: Dort ähm, sind wirklich die Zahlen scheinbar noch relativ normal, also im Normalbereich. Bei den e der Koffer der ETA haben aber gesagt, dass ähm, sie auch annehmen, dass auch dort wird zu steigenden Zahlen kommen
0: wird. Jetzt hat man bereits vor ein paar Wochen können lesen, dass im Zürcher quartier das bekannte Hotel Ascot zumachen musste. Mittlerweile hat das Swiss Hotel in Zürich-Oerlika dort müssen Sie schliessen. Auch das ist ein sehr bekanntes Hotel. Wie schlimm steht es um die Hotelbranche?
2: Spannenderweise ähm, gibt es bei der Hotelbranche nicht höhere Zahlen bei den Konkursen als im vergangenen Jahren. Also Die schlagen nicht so oben aus, wie jetzt irgendwie Kosmetikstudios oder äh, Taxiunternehmen. Es ist aber halt so, dass Hotels, wenn mal ein Hotelkonkurs geht, dass die sehr prominent auch von den Medien behandelt werden. wie zum Beispiel das Swiss Hotel in Norden, das ist. Der Turm gesehen viele Leute jeden Tag und kennen ihn. Ähm, darum genau man einfach sehr viel von Hotels, wo, wo Konkurs gehen. Ich bin auch noch in einem Backpacker-Hostel im Zürcher Niederdörfli. Ähm, das älteste Zürcher Backpacker-Hotel, da heisst Hotel, Hotel Biber, City Backpackers Biber. Und da hat auch schlüsse Die haben den einen Räumungsverkauf momentan. Also die verkaufen alle ihre Stockbett, alle ihre Militärwultechen und sogar Kassen und den Safe. Ähm, ja, und das war auch eine sehr spezielle Begrichung. Ich habe dort den Betriebsleiter von diesem äh, Hotel getroffen. Und der ist erst neu eingestellt worden, der März. Und hat, also eigentlich gerade bevor die erste Corona-Welle angefangen hat. Und der hat eigentlich fast keine Leute eingecheckt, sondern nur Leute Ciao gesagt. Ähm, genau, die Leute sind eigentlich eher gegangen als gekommen. Und es sind in dieser ganzen Zeit auch eigentlich nie richtige hostel dort entstanden, weil... Die Atmosphäre erlebt ja davor, dass man sich quasi Gruppen sich mischt und da ist momentan während der Pandemie schwierig.
0: Du erzählst jetzt den Fall von dem Backpacker Hostel. Wir haben vorher gehört, Kosmetikstudio hängt besonders her, Taxiunternehmen, Salon. was für Branchen sind sonst so betroffen von der Pandemie?
2: Es sind wirklich vor allem Branchen aus dem Dienstleistungssektor, also zum Beispiel auch so Gebäudereinigungsfirmen und Instandhaltungsfirmen und auch äh, Firmen im Logistikbereich, die betroffen sind. Und eben vor allem kleinere Betriebe, die häufig auch irgendwie Einzelkämpfer sind und nicht äh, ein riesiges Unternehmen im Rücken haben.
0: Interessant an deiner Recherche habe ich gefunden, dass du nicht nur mit betroffenen Firmen geredet hast, sondern auch mit der Gegenseite, Also mit den Leuten, die Konkurs einleiten und durchführen. Kannst du uns das vielleicht an um Beispiel erklären? Wie geht das überhaupt, so einen Konkurs einleiten?
2: Ja, Es gibt ganz verschiedene Varianten. Ich versuche es vielleicht am besten an Beispiel von Herrn Herrmann äh, zu erklären, den wir jetzt schon kennengelernt haben. Bei ihm war es so, gewesen, dass er sich selber beim Konkursamt gemeldet hat, weil er, wie er gemerkt hat, es lange nicht mehr mit den Zahlungen. Es gibt aber natürlich auch den Fall, dass das Betriebige gibt und dass sich dann Gläubiger meldet, weil, weil ihre Rechnungen nicht gezahlt werden. Im Herr Herrmann ist dabei so gewesen, dass er sich selber gemeldet hat und dann entscheidet das Gericht und die Arbeit auf dem jeweiligen Konkursamt, fängt dann an, wenn sie einen Brief vom Gericht bekommen, dass der Konkurs bewilligt ist. Da geht dann so weiter, dass äh, sie Abklärungen machen, dass sie äh, Konkursmassen sichern, nennen sie das. also, dass sie vorbeigehen und dort in der Firma schauen, was es dafür hat. Für Wäschmaschinen, was dort für Fahrzeuge, ähm, wie viele flüssige Mittel sind und dann machen sie so eine Art Inventarliste und dann am Schluss aus dem ganzen Konkurs, resultiert in einen sogenannten Schuldenruf. und geht es darum, da könnten sich alle Gläubiger melden, die Anspruch auf das Geld haben. erheben.
0: Jetzt hast du geschrieben in deiner Geschichte, dass wegen der drohenden Konkursflut im Kanton Zürich zehn zusätzliche Stellen geschaffen worden sind. Du hast mit dem Leiter von dieser Spezialeinheit reden Was ist dir aus dem Gespräch am meisten geblieben?
2: ja Spannend finde ich so den, den Ringen, den der den Leiter von dieser Spezialeinheit in die sich hat. Also zum einen muss man irgendwie wirklich sehr bürokratisch einfach den Prozess durchziehen. Ähm, der Konkursprozess der ist ganz genau geregelt. Da gibt es ganz genaue Abläufe. Auf der anderen Seite trifft er aber irgendwie jedes Mal, stochert er in einem Lebenswerk von einer Person um und muss auch extrem empathisch sein und auf die auf die Leute zuzugehen und ich stelle mir das wahnsinnig, oder wenn ich es wahnsinnig spannend fand, heißt, ich mir das so schwierig vor, um eben jedes Mal wieder neu, empathisch auf so zu zuzugehen und trotzdem aber auch so wie Forderungen halt, oder die Gesetze, die im Hintergrund ist, umzusetzen. Er hat mir da gesagt, er will, er, es bringe ich nichts, um einen Kuschelkurs fahren, aber trotzdem probiert er so also wie einen Mittelweg zu finden, um den ganze Fair überzubringen.
0: Jetzt hat der Konkursbeamte seine Arbeit als aufregend beschrieben. Das tönt irgendwie ein bisschen sarkastisch. Was meint er genau mit dem?
2: Ja, aufregend, weil er nie weiß, äh, wann ich ihn erwartet. Also, ähm, es er kommt immer durch vor, öffnet eine Briefkaste und dann sieht er dort, äh, jetzt ist ein Wäschereikonkurs gegangen oder jetzt ist ein, ein Fischereiladen konkurs gegangen und dann muss er dort und Es sind dann eben nicht nur Arbeiten, wie irgendwelche, bürokratische Inventarlisten ausfüllen, sondern es geht genau um sehr, sehr praktische Sachen. Wie zum Beispiel hat er mir erzählt, dass wenn er in Tierladen gegangen ist, sind dort noch Fisch geschwommen und dann haben sie schauen, können sie die Fische als Konkursmasse verwerten oder wenn sie jetzt da holen und die wieder zurück in den See bringen und sind einfach, so wie ich es mir vorstelle, kommt man einfach an sehr verschiedene und unterschiedliche Lads an und lernt Leute mit ihrer Lebensgeschichte kennen und das ist, glaube ich glaube, da man ja in dem Sinne aufregend findet.
0: Was ist denn mit denen? Fisch passiert und was passiert jetzt zum Beispiel mit der Wäschmaschinen von Herrn Hermann?
2: Bei der Fisch ist es so, dass sie dann gemerkt haben, dass sich dann nicht lohnt, um die Fische irgendwie weiter zu verkaufen, weil der Aufwand zu gross wäre, um da noch irgendwie Geld für Gläubige rauszuholen. Und dann haben sie wirklich äh, die Rettik geholt und haben geschaut, dass die einfach irgendwo ankommen, wo sie sicher sind. Und bei den Wäschmaschinen ähm, äh, wird, glaube so wie ich es verstanden habe, wie geschaut, dass man die halt jemandem weiterverkaufen kann und dort noch kann, äh, Geld herauszuholen, das dann an die Leute geht, die quasi noch offene Rechnungen haben.
0: Apropos Geld, man konnte jetzt immer wieder davon lesen, mit wie viel Geld Bund und Kanton Firmen unterstützen sollten, damit es nicht plötzlich ums Nackte überleben geht. Und es steht die Forderung im Raum, dass man für gefährdete Firmen mehr Geld ausgeben also viel mehr, als man bereits ausgeben hat. Wo findest du, kann man da Grenzen ziehen? Also wer retten und wer nicht?
2: Da finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage, die mir auch wieder immer durch den Kopf gegangen ist, jetzt bei Recherche. Recherche. Ähm, eben, wenn man dann so hinter, hinter schaut, hinter die Meldungen und übertrifft trifft, wie jetzt zum Beispiel der Herr Hermann, dann denkt man schon, ja, es wäre wichtig, um, zum so eine Wäscherei Auf der anderen Seite ist es sicher nicht so, dass man irgendwie, wahrscheinlich die finanziellen Mittel hat, um irgendwie an jedem Unternehmen unter die Arme zu greifen, dass man auch so eine gewisse Art von Strukturbereinigung, so brutal da jetzt in dem konkreten Fall tönt, muss zuhören. Ähm, haben wir da wirklich meine Meinung noch nicht abschließen können bilden.
0: Und jetzt, wie geht es weiter? Wie gross wird die Flut von diesen Konkurs sein?
2: Ja, die Prognose von der ETH und auch von den Konkurssemen in Zürich ist so, dass sie davon ausgehen, dass diese Konkurs wieder ansteigen ähm, ansteigen. Es ist auch darum so, dass quasi die Spezialeinheit, die wir vorher darüber geredet haben vom von Kanton Zürich, dass die, die ist, ist jetzt noch gar nicht richtig einsetzbar die ist eigentlich erst im Februar voll bereit. Und sie rechnet damit, dass es dann noch mehr Konkurs wird geben und es dann die zusätzlichen Leute braucht, die jetzt und dann ausgebildet werden. Und bei der ETH geht man wirklich eher davon aus, dass die Ärzte-Konkurs in den kommenden Monaten nicht, äh, stetig steigt. Es ist aber natürlich sehr schwierig, zum zu prognostizieren, weil man auch nicht weiß, wie es mit der Pandemie weitergeht.
0: Und wie geht es denn für den Markus Herrmann weiter?
2: Und beim Herrn Herrmann ist es so, er ist ja schon 67 und pensioniert und bei ihm einfach auch so ein bisschen da ist, was ein einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, ist, dass er seine Firma hat eigentlich verkaufen, letzten Herbst verkaufen, wegen seinem Alter auch. Und eigentlich schon mit dem Interessenten vorhanden war und alles aufgeleistet hat. Aber dann ist das Coronavirus gekommen und es ist dann wieder zu keinem Deal gekommen. Und äh, Herr Hermann hat äh, so mit einer halben Million Franken verloren. Er sagt, ähm, er, selber he er selber hege finanziell ein finanzielles Bolscher, kann gut mit, mit seiner Rente den finanziellen Polsten erleben. Aber seine Kinder werden weniger erben und das findet da nicht fair.
0: Danke für das interessante Gespräch, Tim. Danke auch. Das ist die dritte Folge von «Und jetzt?», einem Corona-Podcast von Tamedia. Man kann den Podcast auf der Webseite von allen Tamedia-Titeln nachlesen oder man kann abonnieren auf all Podcast-Apps wie zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf Spotify. Danke vielmals fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund!